0: Ich habe schon einige Sterbebegleitungen gemacht. Was mir immer wieder entgegenkommt, ist einfach, dass sie, was sie möchten, abschließen können und dass sie wissen, dass die, die zurückbleiben, dass es denen gut geht, dass sie gut versorgt sind, dass es weitergehen kann ohne den Sterbenden, dass einfach Ruhe da ist, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie keine Angst haben müssen, dass die Angst sich reduziert, die Angst des Sterbens.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen vor, die ungewöhnliche Wege gegangen sind, ihren Leidenschaften gefolgt sind und dafür Risiken eingegangen sind. Es sind Menschen, dank denen frei nach hartmut Rosa vibrierende Drähte in der Welt entstanden sind, Drähte, die sich verselbstständigt, vervielfältigt und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass und Leal heute bei uns zu Gast ist. Marion Leal ist Geschäftsführerin der Krebshilfe Liechtenstein und dies schon seit 18 Jahren. Sie berät und unterstützt Personen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind, aber auch Angehörige und Bezugspersonen. Dies reicht vom Stellen der richtigen Fragen bis hin zur Begleitung unheilbar kranker Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Jährlich betreut sie über 200 Menschen. Diesen Beruf, den sie als Berufung bezeichnet, fand die heute 54-Jährige erst mit 36 Jahren. Ihre Biografie wurde stark dadurch geprägt, dass ihre Eltern jung starben und sie den Weg ins Erwachsenenleben ohne Familie beschreiten musste. Sie absolvierte eine kaufmännische Lehre und arbeitete in den darauffolgenden Jahren bei Finanz- und Werbeunternehmen sowie im Kulturbereich. Sie hat diverse Aus- und Weiterbildungen realisiert unter anderem in Psychologie, Psychoonkologie, Körper- und Atemtherapie, Traumatherapie sowie Trauer und Sterbebegleitung. Derzeit ist Marion Leal bei der Krebshilfe Liechtenstein tätig und hat sich mit einer Praxis für Körper- und Atemtherapie selbstständig gemacht. Mit ihrem Mann reist sie gerne durch die Welt und genießt das Sein mit ihm und ihren Herzmenschen. Ich hatte schon viel von Marion Leal gehört, lernte sie aber erst letztes Jahr im Rahmen einer Veranstaltung der Krebshilfe Liechtenstein kennen. Sich mit Marion zu unterhalten, war ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht, weil sie keine angenehme Gesprächspartnerin gewesen wäre, sondern weil alle paar Sekunden jemand zu unserem Tisch kam und sich bei ihr bedanken wollte. Und diese Dankesworte kamen, so viel war spürbar, von tiefstem Herzen. Es freut mich sehr, dass ich mich heute mit Marion die für so viele Menschen eine wichtige Rolle im Leben spielt, unterhalten kann. Gibt es für dich so etwas wie einen Arbeitsalltag?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich nehme mir das, also ich muss mir das nicht nehmen, er ist ganz klar, er ist da, mein Feierabend ist da, meine freien Stunden sind da, meine Wochenenden sind da. Also ich habe da viel Raum und Platz für mich selber, meine Ressourcen zu leben. Ja.
1: Ich habe mich eher gefragt, dein Arbeitsalltag in dem Sinne, dass es irgendeine Routine gibt in
0: deinem Arbeitstag. Ja, Routine ist natürlich relativ in meinem Arbeitsalltag. Es kann sein, dass Tage ziemlich sich ähneln mit Beratungen, mit mit dem ganzen Administrativen, was heute ja durch die Digitalisierung viel mehr da ist, mit Telefongesprächen, aber es kann wirklich auch sein, dass die Tage sich durcheinander mischen. Das Strukturlose durch Notfälle, durch akute Situationen sich natürlich dann von einer Minute auf die andere ändern. Termine müssen verschoben werden, es müssen Dinge organisiert werden, es muss schnell reagiert werden. Also ja, da ist eine Teil der Routine, die auch wichtig ist in so einem Beruf, aber immer verbunden mit der Flexibilität. Mit der Flexibilität, was braucht es jetzt in dieser Akutsituation? Kannst du ein Beispiel dafür geben, was eine solche Akutsituation ist? Eine Akutsituation kann sein, wenn jemand zum Arzt geht, also zur weiteren Untersuchung geht und dann die erneute Diagnose bekommt eines Rückfalles, eines drastischen Rückfalles. Das kann nochmals natürlich die Welt komplett verändern, kann alles auflösen, was man an Hoffnung hatte. Und dann reagieren wir natürlich oder reagiere ich zusammen mit den Angehörigen und mit den Betroffenen. Eine Akutsituation kann aber auch sein, dass ganz plötzlich jemand wirklich in die allerletzte Lebensphase eintritt. Und was ist deine Rolle in solchen Situationen? Meine Rolle ist dann natürlich erst als Fachperson, aber auch als Mensch da zu sein und zu erkennen, was braucht es jetzt wirklich. Braucht es die Zuwendung von, von Worten, braucht es einfach die Zuwendung vom Dasein oder braucht es die Zuwendung vom Organisatorischen? Manchmal ist es alles zusammen, manchmal ist es auch nur etwas. Und das ist dann einfach, was kommt mir entgegen? Was braucht sie jetzt wirklich? Und das kommt natürlich jetzt mit den Jahren, ist das einfach da, dass, dass ich weiß, was braucht es jetzt? Am Anfang war das sicher schwierig, als ich angefangen habe. Da wollte ich auch alles retten, wollte alles <lacht> wirklich, war ich auch wirklich naiv. Und das lernt man dann mit der Zeit, was braucht es jetzt wirklich? Und ich glaube, das... Da strahlt man dann auch dem Gegenüber aus diese Sicherheit und das Vertrauen.
1: Was bedeutet eine Diagnose einer
0: Krebserkrankung für die Menschen, mit denen du arbeitest? Angst, Lebensende, Hilflosigkeit, Zerstörung, Mutlosigkeit, wie weiter? Natürlich auch ein großes Thema, die Sinnhaftigkeit. Warum gerade ich? Wozu? Wieso ist das geschehen? gerade vielleicht jetzt, wo ich am glücklichsten bin, ja, da kommen ganz, ganz viele Emotionen, Gefühle, Fragen auf. Und auch Schuldgefühle. Warum? Weil sie doch denken, habe ich was falsch gemacht in meinem Leben? Habe ich falsch gelebt in diesem Sinne, was Ernährung anbelangt, was Bewegung anbelangt, was, was mich als Mensch ausmacht? Habe ich zu wenig auf mich Sorge getragen? Also da kommen ganz viele unterschiedliche, sehr wahrscheinlich auch Episoden des Lebens hoch.
1: Und wenn man eine solche Diagnose hat und alle diese Ängste hat, dann kann man zu dir kommen.
0: Ja, man darf <lacht> aber auch kommen, wenn man keine Ängste hat, sondern wirklich, es gibt auch Menschen, die völlig in der Realität bleiben und sagen, ja, ich habe diese Diagnose, wie geht es jetzt weiter? Gebt mir den Fahrplan. Also eben nochmals, also. Ich habe die Gesellschaft, die Gesellschaft kommt zu mir mit all ihren unterschiedlichen Lebensgeschichten, Lebensbedingungen und da ist die Reaktion oder auch manchmal der Stillstand, den es gibt bei so einer Diagnose, gegeben. Und dann schauen wir miteinander, was ist der nächste mögliche Schritt, was braucht es dazu? Wie kann er gegangen werden? Und eben, da kommen die völligen Realisten, die das ganz klar sehen und die dann weitermachen. Da kommen die Menschen, die völlig in der Schockstarre sind. Es kommen diese Menschen, die so in einer Verwirrung sind, die wirklich nicht mehr wissen, was ist mein nächster Schritt.
1: Jetzt würde man ja meinen, dass das die Aufgabe von ÄrztInnen ist, die nächsten Schritte zu definieren. Warum kommen sie zu dir?
0: Ja, ich glaube schon, dass die Ärzte definieren die nächsten Schritte, was von der medizinischen Seite ausgegeben werden kann. Aber alles andere sind sie froh, wenn wir das machen. Also sind sie froh, ich arbeite wirklich mit sehr guten Ärzten zusammen, die auch diese Seite natürlich ansprechen. Aber mit dem Verweis, da gibt es spezialisierte Psychoonkologen, die das betreuen und begleiten. Du bist eine
1: Psychoonkologin.
0: Mhm. Kannst du erklären,
1: was das mhm. genau ist?
0: Wir machen all das, was die Pflegefachkraft nicht macht und was der Medizinerarzt nicht macht. Also ja, wir sind für alles andere zuständig. Das heißt, die ganze psychosoziale Schiene übernehmen wir. Und das ist viel. Also es ist wirklich vom sozialen Setting, die ganze familiäre Struktur, wo befindet sich der Betroffene oder die Betroffene, in was für einer familiären, engen sozialen Struktur befindet er sich im Arbeitsprozess, in einem Arbeitsumfeld. Wie sind die sozialen Strukturen einfach, die existenziell sozialen Strukturen? Was ist da vorhanden? Wo steht er im Leben? Und dieser Bereich, Decken wir als psycho ab, das ist eben die psychosoziale Schiene. Das heißt, auch wir haben mit Versicherungen zu tun, mit der Familie, mit, mit den Arbeitgebern. Wir haben wirklich mit allem rundherum zu tun. dann. Letztes Jahr waren es etwa
1: 1200 Beratungen was mehrere pro Tag dann sein mhm. müssen. Und dann kommen eben noch Gespräche mit Arbeitgebern mhm. etc. Ja. hinzu. Das klingt ja nach einer Dimension, die eine Person kaum bewältigen
0: kann. Es ist eine Riesendimension, ja, das ist es. Aber ich arbeite extrem vernetzt mit anderen Fachpersonen zusammen. Und mir ist ganz wichtig, dass... Betroffene so lange wie möglich in ihrer Selbstständigkeit und Eigenständigkeit bleiben. Also sie geben mir nicht alles ab, ich gebe es wieder zurück. Dass sie wirklich auch einen Tagesrhythmus, eine Tagesstruktur trotz Therapien leben können oder sollten. Und darum ist es ein Geben und ein Nehmen. Natürlich, wenn es gegen das Lebensende geht, da sprechen wir dann von ganz anderen Begleitungen. Und da begleite ich vor allem auch Angehörige intensiver und natürlich auch Betroffene, aber auch vor allem Angehörige durch Gespräche. Aber das Arbeitsbensum, das ist immer, wie vernetzt arbeite ich als Institution. Wenn ich natürlich alles für mich behalte, ich glaube, dann wäre ich nicht 18 Jahre in der Krebshilfe geblieben. Also, da ist es ganz wichtig, dass man sich mit all den Systempartnern wirklich sich das raussucht, was es jetzt in diesem Moment als Begleitung, und das dann abgibt.
1: War dir bewusst, was auf dich zukommen würde, als du diesen Job
0: angenommen hast? Nein, nicht wirklich. <lacht> also, das war wirklich. Das war ein Hineinwachsen, ein mutiges Hineinwachsen, weil ja, ich habe mal wirklich eine Krebshilfe übernommen, die nicht mehr so gut dastand Und ich habe mir gedacht, ja, schlimmer kann es ja gar nicht werden, also es kann ja etwas nur besser werden. Und der damalige Forscher hat mir das zugemutet. Ich mir selber, da ich sowieso sehr ein kreativ positiv reingestellter Mensch bin, habe gedacht, ja, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Ja, ich probiere es einfach. Und ja, meine allererste Beratung, die ich hatte, ich hatte Herzklopfen. Ja, wie funktioniert das? Wie geht das jetzt? Und die ist so gut gegangen, eigentlich ist so gut gelaufen, dass es mir Mut gab zum Weitergehen, dass ich dann die zweite und die dritte. Und ja, das war dann wirklich so in, eben ein Hineingleiten in das Ganze. Und dann eben wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich war natürlich völlig naiv, weil ich die Welt und alle rundherum retten wollte. Und da werden dann Grenzen aufgezeigt. Und ich habe diese Grenzen natürlich ziemlich schnell erkannt und anerkannt, mich auch mit ganz vielen anderen ausgetauscht und gefragt und, und ja, da waren so viele liebe Menschen rundherum, die mich wirklich auch begleitet haben in dieser Zeit, Fachpersonen und ja, das ist eben immens wichtig, dass man sich einfach da nicht zu wichtig nimmt sondern dass man sich getraut zum sagen, tut, da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie soll ich da vorgehen, wie soll ich da handeln. Und ich glaube, das darf man auch jetzt, also ich mache das immer noch jetzt nach 18 Jahren, wenn ich einfach wirklich Fälle habe oder einen Fall habe, wo ich denke, da fehlt mir einfach irgendwas, dass ich mich mit meinen Kollegen und Kolleginnen austausche. Also man ist permanent in diesem Lernprozess, gerade auch wenn man mit Menschen zu tun hat.
1: Du kommst ja eigentlich gar nicht aus diesem Bereich. Du mhm. Angefangen hat es mit deiner kaufmännischen Lehre, dann Finanzbranche, mhm. Werbebranche und so weiter. War dir damals klar, dass du irgendwann in die
0: soziale Richtung gehen würdest? Ja, das ist extrem spannend. Ursprünglich in den 80er-Jahren war ich ein Jahr im Praktikum im Heilpädagogischen Zentrum. Und da wollte ich Heilpädagogin werden. Und damals war eine immense Lehrerschwemme da. Und das KV ist aufgekommen. Und ja, dann hat man halt ja, daheim noch gesagt, mach du besser das KV. Dann hast du eine gute allgemein... Grundausbildung und dann hast du vielleicht danach mehr eine Chance zum Weitermachen. Ja, und so habe ich dann halt das KV gemacht, was ich auch froh bin heute, wenn ich eine Geschäftsstellenleiterin bin, weiß ich auch, wie gewisse Abläufe da sind. Gerade auch, weil so viel heute einfach muss geliefert werden, was administratives anbelangt. Ja, und ich war aber nie so recht glücklich. Also ich wusste immer, ich, ich mache irgendwann mal was Soziales und bin aber im Nachhinein froh, dass ich wirklich auch ganz viele andere Berufsfelder kennenlernen durfte. Weil in dieser Zeit habe ich selber meine eigene Lebenserfahrung, mein Fundament natürlich gestärkt und wusste dann irgendwann, wer ich bin, wohin ich will, was ich bin. Und habe wirklich auch meine Ruhe gefunden. Und eben, da gehört schon eine gewisse Lebenserfahrung auch dazu. Wenn ich so zurückblicke mit 20 Jahren oder 25, hätte ich diesen Beruf nicht ausüben können, weil ich selber einfach wirklich sehr ein chaotisches, turbulentes, intensives, anderes Leben führte, sehr, sehr mit mir selber beschäftigt war.
1: Du hast mir das vorab schon geschrieben, dass dein Leben sehr chaotisch und turbulent war. war. Ich habe mich gefragt,
0: inwiefern. Ja, das war wirklich in vielen Lebensbereichen. Und wenn du heute mit all meinen Freundinnen oder auch mit meinen Önkeln und so reden würdest, die würden dir das wirklich auch bestätigen. Sie haben immer, es ist sehr spannend, ich hatte eine wunderbare Begegnung vor ein paar Wochen mit einer Ehemalige Schulfreundin, die mir gesagt hat: Weißt du, Marion, wir hatten früher immer Berufskunde. Und bei mir haben immer meine Klassenkameraden gesagt: Marion macht was Soziales. Das war irgendwie in den Köpfen von denen. Ich weiß nicht warum. Einfach so: Ja, Marion geht in diese Richtung. Und sie hat gesagt: Du bist heute wirklich in diesem Job, den wir dir alle prophezeit haben. aber das turbulente Leben haben sie natürlich von mir auch mitbekommen und haben gesagt, aber das warst du. Das hat dich auch gestärkt in vielen. Und vielleicht weiß ich manchmal besser, wie der Kern des Gegenübers funktioniert oder wo er steht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, man muss ein turbulentes Leben haben, dass man das erkennt. Aber ich glaube, eigene Erfahrungen, eigene tiefe Krisen oder Erfahrungen lässt einem selber vielleicht auch das Gegenüber besser. Erkennen, manchmal. Für dich war ja eine große Krise, dass deine Eltern mhm. so früh gestorben mhm. sind. Wie alt warst du damals? 19 und 24. Zuerst ist mein Vater gestorben und dann meine kranke Mutter, die ich noch gepflegt habe neben der Arbeit. Ja, das war sehr, sehr einschneidend. Hat mir auch ganz fest aufgezeigt, was da mal in unserem Land fehlte an sozialer Unterstützung. Und hat mir auch aufgezeigt, wie viele hilflose Menschen, das dann auf einmal da um einem rundherum sind, die mit solchen Situationen nicht umgehen können oder möchten. Ja, da ist man wirklich, ich war alleine, ja. Also ich hatte sehr gute, liebe Menschen natürlich um mich, aber die waren selber hilflos und meine Eltern standen mir extrem nahe, also wirklich extrem. Und das war so ein tiefer Einschnitt in mein Leben, der mir eben ganz viel Boden unter den Füßen wegnahm. Aber ich musste trotzdem funktionieren, um meine kranke Mutter noch zu pflegen. Und beide, also mein Vater war wie 44 und meine Mutter 49, als sie verstorben sind. Plötzlich verstorben sind auch. Ja, und das prägt. Das prägt einfach, in mir selber hat es ganz viele Prägungen hervorgerufen, aber das prägt auch ein, die Ansicht eines Systems in einem Land, was fehlt oder was nicht da ist, was nicht vorhanden ist. Ja. Und da hatte ich eine Begegnung mit einem damaligen Psychologen, der meine Mutter begleiten sollte sollte, Betonung, ich musste da auch mal hingehen und das war eine nicht so gute Begegnung eigentlich und da habe ich mir geschworen, wenn ich wirklich irgendwann mal mit Menschen zu tun habe und Menschen begleite, mache ich es einfach besser, ja, dieser <lacht> damalige Psychologe. Ja, und das ist dann wirklich auch so rausgekommen und man begegnet sich ja immer zweimal im Leben bin ihm dann auch aufgrund meines Berufes dann begegnet und habe ihn dann daran erinnert.
1: Wie bist du zu dieser Arbeit bei der Krebshilfe Lichtenstein gekommen? Hast du einfach die Stelle gesehen, war sie ausgeschrieben und du hast dich beworben? Oder? Genau so ja. war es. Ich habe es
0: in der Zeitung ausgeschrieben <lacht> gesehen und habe gedacht, jawohl, das probiere ich jetzt ja. einfach ja, und habe es dann auch bekommen, ja.
1: Und du hast dann alle deine vielen Aus-
0: und Weiterbildungen danach gemacht? Ja, zum Teil schon vorher. Also die ganze psychologie schiene habe ich schon vorher gemacht. Aber dann die Psychonkologie, Körper- und Atemtherapie, Trauerbegleitung, Traumatherapie, das habe ich alles danach gemacht, ja. Bin immer noch zum Teil dran, ja. Was bist du im Moment dran? Ja, jetzt bin ich gerade ein Trauerzertifikat dran, zur Trauerbegleiterin. Also noch intensiver, noch äh, tiefer. Das bedingt es auch. Also ich denke mir, wir müssen auch, auch von der Psychonkologie immer wieder auf dem neuesten Stand sein, sei es in der Forschung, sei es in den Therapiemöglichkeiten, sei es natürlich eben auch in dem ganzen psychosozialen Bereich. Also das wird auch verlangt und das finde ich auch gut, ist auch wichtig. Ich habe auch den Vormaster gemacht, also das gibt es, den Master in Psychonkologie ist weltweit das erste. Mal, dass ein Master in Psychoonkologie gemacht werden konnte. Ja, und dann kam noch Corona dazwischen. Gell? Und aber ja, ich habe es abgeschlossen, das Vordiplom. Und ja, jetzt geht es nur noch um das Praktische. und Da hätte ich ein Angebot bekommen im Hospiz in Innsbruck. Ja, und da bin ich jetzt wieder dran, dass ich da mal noch vorbeigehe, weil die haben die Psycho-Onkologie da noch nicht mit involviert und sind sehr interessiert, dass sie da mal von mir einfach die Erfahrung bekommen, was bedeutet das, wie können wir das integrieren in ein Hospiz.
1: Kannst du ein Beispiel dafür geben, was du da lernst? Weil du hast jetzt mhm. so viel
0: Berufserfahrung, du hast so viel mit Menschen gearbeitet. Ja, was, was lernt man das? Das ist sicher auch der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Onkologiebranche, die entweder als Psychiater arbeiten, als Seelsorger arbeiten, als Onkologe arbeiten, als Radiologe. Also wir sind da wirklich ein gemischtes Grüppchen, eben das Interdisziplinäre und da lernen wir natürlich wieder voneinander, das ist auch ein Geben und Nehmen und natürlich von all denen, die als externe Referenten zu uns kommen. Oder was gibt es Neues, was muss angepasst werden, was würde man heute anders in der Kommunikation sagen, als wie vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Das verändert sich schon immer, weil die Gesellschaft ist ja auch immer aufgeklärter und da gehen wir einfach mit. oder? Und was lernt man da? Ja, wir wissen natürlich schon einiges, aber ich denke mehr ausgelernt hat man doch nie. Für mich ist es immer ein immenser Erfahrungsschatz, mit anderen sich auszutauschen. Ich selber habe extrem Mühe mit dem Zertifikatswahn, weil oftmals die Praxis ganz anders funktioniert oder anders funktionieren muss. Und Gerade im Gesundheitswesen ist es wichtig, dass wir da auch Menschen integrieren, die trotz weniger Bildung einen guten Zugang zum Menschen haben. Also da könnte viel mehr wieder gemacht werden, dass wir die Akademisierung runterschrauben. Und das wäre für mich ein wichtiges Herzensding, dass wir da wieder mehr Aufmerksamkeit drauf, ja, dass wir auch drauf beharren, dass wir wieder mehr Menschen hineinbringen, mit weniger Bildungsgrad.
1: In einem Jahresbericht habe ich gelesen, dass man immer sehr schnell mit Ratschlägen ist und sehr langsam mit Fragen. Das stelle ich mir aber recht schwierig vor, wenn jemand zu dir kommt, mit deinem Erfahrungshintergrund da keine
0: Ratschläge zu geben. Also Für mich ist ganz wichtig, wo steht der Mensch zuerst mal? Was weiß er überhaupt über seine Diagnose? Was ist ihm bewusst? Was blendet er im Moment als Schutz auch aus? Und wo sind seine Ressourcen? Und was ist sein nächster Schritt, den er erreichen möchte? Und das bedingt nicht immens viel Tipps, da reicht mir mal wirklich ihn darauf hinzuweisen, was er ja schon als Vorhandensein da hat, dass er das wieder hervorholen kann. Und da braucht es nicht, also ich sage immer, weniger ist mehr. Also ja, macht jetzt einfach mal eines nach dem anderen, was ihr auch umsetzen könnt. Und dann schauen wir weiter. Und um das sind sie oftmals froh, weil sie das dann irgendwie entlastet dass man nicht ganz viele Sachen jetzt auf einmal machen muss, sondern jetzt einfach mal das Wesentliche. Was kann ich? Wo stehe ich? Was kann ich wirklich als nächster Schritt bewältigen? Und was braucht es dazu? Und das
1: funktioniert eigentlich immer so? Meistens
0: funktioniert es, sonst geben wir einfach nochmals einen kurzen Schock, <lacht> wie wir das so sagen. Also, ja. Aber meistens funktioniert es. Ja.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass sich bei einer Diagnose sehr stark die Sinnfrage stellt. Mhm. Wie geht man damit um? Also Wie kann man da trotzdem noch eine Lebensqualität haben?
0: Sinn ist auch relativ. Was ist für einen Menschen, was ist für ihn sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass er in seinen ganz normalen, einfachen Tagesstrukturen sein kann wieder, dass er die Körperpflege selber machen kann, dass er den Haushalt selber bewältigen kann, dass er in der eigenen Mobilität drinnen sein kann, dass er auch vielleicht noch ein Teil arbeiten gehen kann. Einfach diese einfachen, normalen, alltäglichen Dinge sind in diesem Moment sehr sinnhaft und sinnvoll, dass er merkt, ich lebe noch, ich werde noch gebraucht, ich kann das noch. Und für andere ist das natürlich dann die, die philosophische Seite. Warum habe ich das? Was bedeutet das für meinen weiteren Lebensweg? Wie soll ich diesen Weg jetzt noch gehen? Was soll ich als Sinnhaftigkeit mitnehmen? Was soll ich hinter mir lassen? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Also das kann sehr unterschiedlich sein, diese, diese Sinnfrage. Und natürlich, es gibt auch Menschen, ich habe jetzt einen Menschen, der sagt, ich möchte einfach noch die Geburt meines Enkelkindes, das im März auf die Welt kommt, erleben. Danach übergebe ich mein Leben, so wie es denn halt passiert. Aber er sieht seinen Sinn, dass er noch den Weg bis dahin schafft, dass er sein Enkelkind noch sieht. Und wie erlebst du das? Also kann man auch
1: gut mit einer solchen Erkrankung leben?
0: Ja. Also das auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die, die den, den Fahrplan packen und dann die Therapien und, und Operationen und all das machen und sagen, doch, ich muss mich zwar erholen von all diesen Strapazen, von diesen Marathonläufen, die mir die Chemotherapie verursacht, körperlich und, und geistig und seelisch, aber die können irgendwann dann sagen, jetzt stehe ich wieder im Leben. Und ich kann wieder Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte während der Therapiephase. Und das macht sie glücklich in dem Moment. Und zufrieden und sagen, doch, ich habe es überlebt, ich habe eine Chance bekommen und die nutze ich jetzt. Und gutes Leben bedeutet auch wieder essen dürfen, was man kann, ja, in der Gesellschaft dabei sein
1: Jetzt haben viele Personen mit starken psychischen Belastungen zu kämpfen und ich nehme an, die dauern auch ziemlich lange dann an. Wie lange
0: betreut ihr den Menschen? Also ich betreue einfach so lange, dass das notwendig ist, so lange, dass sie kommen möchten. Das kann über Jahre sein, weil gerade wenn eine starke Fatigue oder sprich Erschöpfung da ist, dann kann das wirklich über mehrere Jahre dauern, dass sie immer wieder regelmäßig zum Gespräch kommen, dass wir immer wieder schauen, wo steht was hat es für kleine Fortschritte gegeben, was braucht es noch zusätzlich. Und ja, das kann sein, dass es eine kurze Betreuung ist, aber dass es auch eine längere Betreuung ist. Das ist sehr individuell auch natürlich, ja. Oder wenn es Stillstand ist, wenn alles gut ist, dass es dann wirklich, die gehen wieder in ihrem normalen Leben nach, was ja auch gut und richtig ist. Und es ist schön, dass immer noch viele Menschen, wenn sie einmal im Jahr zur Kontrolle müssen, anrufen. Und die kenne ich schon seit 15 Jahren, es ist alles gut oder es ist immer noch alles gut. Und manchmal noch mit einem Blumenstrauß vorbeikommen oder einfach vorbeikommen zum einen Kaffee trinken und Hallo sagen. Ja, schön, ja. Unterschiedlich.
1: Ich staune immer noch, was du so als Einzelperson auf dich vereinst und frage mich auch, was passiert denn, wenn du krank bist und darfst du
0: überhaupt je in die Ferien gehen?
1: Ich gehe einfach.
0: <lacht> ja, ja. Nein, ich habe, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe ein extrem gutes Netzwerk geschaffen von Anfang an. und Das sind natürlich die Psycho-Onkologen in Sorganserland, Psychiatrie Sorganserland, in Kur und in St. Gallen. Also die wir schaffen eng miteinander zusammen. Und ich verweise dann auf die Hausärzte, auf die zuständigen Onkologen, auf die Psychologen und Psychiater von hier im Lande, wenn etwas sein sollte. Also da gehe ich immer mit gutem Gewissen in die Ferien und sie erlauben es mir auch, weil sie dann finden, du hast es wirklich verdient. <lacht> <lacht> und war es ja ein Thema,
1: das Team zu vergrößern, Ist das einfach nicht notwendig, weil es nicht mehr Bedarf gibt oder gibt es kein Geld dafür?
0: Ja, also letzteres. Also ich denke mir, wir haben, da wir ja ein Verein sind, der nur von Spendengeldern lebt und jetzt neu den Leistungsvertrag mit dem Land aufstocken konnte von 80.000 Franken auf 110.000 Franken. Und wir jedes Jahr natürlich angewiesen sind auf Spendengelder, wir aber nicht wissen, wie viel das pro Jahr hereinkommt, ist es sehr schwierig, wie viele Stellenprozente dürfen wir anstellen. Ich habe mir jetzt aber erlaubt, zusammen mit dem Vorstand, weil die Administration so stark zugenommen hat, dass ich Tanja Ihre der erhöhen konnte auf 80 Prozent und das ist für mich eine enorme Entlastung. Da fällt natürlich viel Papier und Bürogramm weg und räumt mir wieder Zeit ein für meine Patienten.
1: Wofür braucht die Krebshilfe Lichtenstein Geld abgesehen von euren Löhnen?
0: Also wir unterstützen da, wo das System nicht mehr mitträgt. Das System ist die Krankenkasse, die HHVIV oder auch das Sozialamt. Das kann sein natürlich für sämtliche Hilfsmittel, die schnell mal ausgeschöpft sind, die der Patient jedoch braucht. Das kann ein Krankenbett sein, ein Toilettenstuhl, eine Perücke, eine Prothese ein Duschtuhl, alles das, was es zum täglichen Bedarf braucht. Das kann aber auch Pflegematerial sein, die die Krankenkasse nur bedingt übernimmt. Zum Beispiel, wenn jemand einen Trachealkatheter hat, der muss gereinigt werden. Das übernimmt keine Krankenkasse und auch keine EV. Also Fahrtkosten übernehmen, wir Begleittherapien, die nur bedingt von der Krankenkasse übernommen werden und dann das ausläuft, das ausgeschöpft ist. Der Patient oder Betroffene das weiternehmen muss, diese Begleittherapien oder weitermachen sollte, dass eine Verbesserung da ist. Das übernehmen wir auch. Wir übernehmen auch die Familienhilfe, weil doch ganz viele Menschen mittlerweile nur noch grundversichert sind. wird das von der Krankenkasse nicht bezahlt und man dann nur über Verordnung über eine gewisse Zeit. Also wir übernehmen im Prinzip eine ganz breite Palette, an Sozialem, am Existenziellen, was von niemand getragen wird. Und das kann mit der Pandemie ist das natürlich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre reduziert gewesen, weil ganz viele Sachen nicht mehr gemacht werden konnten, wie Physiotherapien waren zum Teil nur bedingt offen oder Ergotherapien oder ja, Familienhilfe. All das ist ja auch reduziert als Angebot da gewesen. Nimmt jetzt wieder zu und wir geben meistens zum so ja, ich sage jetzt 350.000 bis 500.000 Franken pro Jahr aus an finanzieller Unterstützung für die Menschen, die sonst im System durchfallen. Also Selbstbehalte zum Beispiel, die nicht mehr finanziert werden können für Medikamente und ambulante Betreuung. Ja, es ist ein enormes finanzielles Gefäß da, das von praktisch niemand getragen wird. Und da sind wir dann da als Krebshilfe. Wenn man
1: das alles hört, ist es eigentlich komplett erstaunlich, dass das keine staatliche Institution
0: ist. Ich glaube, es ist auch gut, dass es keine staatliche Institution ist, weil ich glaube, dann haben wir viel mehr Freiheit in vielen. Welche Freiheiten brauchst du so? Freiheiten, dass ich wirklich die Menschen so begleiten kann, was notwendig ist, was an Bedarf da ist und dass man da nicht in irgendwelche engen Strukturen kommt. Wir haben auch unsere Richtlinien und Reglemente, aber ich glaube, wir können einfach freier sein im Einstellen von Personal und im Begleiten von Betroffenen und Angehörigen.
1: Also wenn jemand mehr Betreuung benötigt, als vielleicht eine staatliche Stelle dann gewählt wird? Eventuell, ja,
0: ja. Also wir sind glücklich, so wie es ist. Gibt uns auch als Verein viel mehr ja, Freiheit, mit wem dass wir uns wirklich auch in Kooperationspartnerschaften begeben können, und ja, wo es gut funktioniert.
1: Ein großes Thema ist das Hospiz, dass es in Liechtenstein keins gibt. Mhm. Wie ist der Stand?
0: Ja, das ist, glaube ich, immer noch der gleiche Stand. Das ist ein großes Herzthema von mir. Und ich habe das immer wieder versucht, mit verschiedenen Gesundheitsinstitutionen da auch gesprochen, Kontakt aufgenommen, Probiert Konzepte zu schreiben, umzusetzen, aber da bin ich immer sehr stark auf Gegenwind gestoßen, weil das anscheinend schlichtweg nicht notwendig ist oder dass der Bedarf auch nicht da ist und ich doch selber einfach gesehen habe, doch der Bedarf ist da, weil ich einfach auch so vieles erlebt habe mit Patienten, die einfach wirklich... Ja, sie haben keinen Platz gefunden, wo man sie betreuen kann. Und Eines Tages habe ich dann gedacht, okay, das soll nicht sein bei uns. Anscheinend haben wir keinen Platz, keinen Raum zum Sterben hier. Für ältere Menschen natürlich schon, aber ich habe ganz, ganz viele junge Menschen mit einem Familiensystem, mit einem ganz anderen Voraussetzung, wenn es in die letzte Lebensphase geht. Ja, und wie das so will, hat eines Tages das Hospiz Werdenberg angerufen vor sechs Jahren und gesagt, sie hätten vor einem Monat das Hospiz aufgemacht und sie haben schon viel von der Krebshilfe gehört und wir uns mal treffen könnten. Ja, und so ist dann wirklich unsere Kooperation entstanden. Also wir haben mittlerweile eine Kooperationspartnerschaft mit dem Hospiz Werdenberg, gehen mittlerweile auch ganz viele von Liechtenstein ins Hospiz, und sind dankbar und auch sehr froh, dass wir da diese Möglichkeit haben.
1: Könntest du vielleicht kurz beschreiben, was ein Hospiz ist mhm. und auch was dieses von
0: einem Spital unterscheidet? Ja, im Spital gibt es ja die Palliativstationen, oder? Und das ist wirklich die medizinische Betreuung. Irgendwann ist die medizinische Betreuung nicht mehr notwendig. Da geht es nur noch um Symptome. Und dann ist natürlich das Spital von der Krankenkasse mehr nur bis dahin unterstützt finanziell. Und dann kommt auch, dass man nur befristet auf einer Palliativstation sein darf. Danach muss man wirklich schauen, wo werden die Personen oder Betroffene jetzt verlegt. Sei es in ein Alters- oder Pflegeheim, sei es wieder nach Hause oder sei es eben in einem Hospiz. Und das so Hospiz, da haben wir wirklich den Range von Zeit. Also wir haben die Möglichkeit, so lange wie möglich da zu bleiben. Die Familie wird ganz stark integriert, darf ganz stark integriert werden. Also Das sind wie eine Einzimmerwohnung mit Betreuung von Experten, Fachpersonen spezialisiert auf die ganze Palliativcare, also auf die ganze Schmerzthematik, auf die ganze Sterbethematik, auf die ganze psychosoziale Thematik. Und da kommen auch Externe dazu. Und im Hospiz kann man wirklich nochmals, das ist nicht dieser typische Spitalcharakter, also da wird Betroffene betreut, was es braucht, was notwendig ist. Er hat auch seine Ruhephase, seine Ruhezone. Die Familie kann kommen oder der Angehörige kann kommen, kann da bleiben, kann übernachten, kann mitessen, kann einfach, ja, sie können wieder Ehepartner oder Partner oder Kinder sein, aber man hat als Angehörige auch die Möglichkeit, zum wieder nach Hause gehen, zum sich eine Auszeit gönnen. Mit dem Gewissen, der Betroffenen wird sehr gut betreut, 24 Stunden und so lange, wie es notwendig ist. Also da kann man drei Monate sein, da kann man zwei Tage sein, da kann man drei Wochen sein. Also es ist halt immer sehr unterschiedlich, wie der Mensch da in das Hospiz kommt. Ja, Hospiz hat wirklich den Charakter von Zeit haben, von Betreuung, die es benötigt, von Entlastung. Und dass das Familien- oder das enge soziale System nochmal das sein kann, was sie sind. Eben Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Ehepartner. Und das ist ja das Wichtigste, dass man einfach nochmals Frau, Mann sein kann, was es ist, was uns ausmacht. Und das ist oftmals daheim fast nicht mehr möglich, weil da übernimmt meistens der Angehörige noch eine zusätzliche Rolle. Des Pflegenden, des Psychologen, des Handelnden. Also da ist ganz viel da, was man dann irgendwann nicht mehr sein kann. Und verpasst auch ganz viel, was noch sein darf oder sollte. Ein Hospiz ist wirklich ein schöner Ort des nochmals Gemeinsamen.
1: Was ist in diesen Tagen, in den letzten, die man hat auf dieser Welt, was ist da besonders wichtig? Kann man
0: das verallgemeinern oder nicht? Ich habe schon einige Sterbebegleitungen gemacht. Was mir immer wieder entgegenkommt, ist einfach, dass sie, was sie möchten, abschließen können und dass sie wissen, dass die, die zurückbleiben, dass es denen gut geht, dass sie gut versorgt sind, dass es weitergehen kann ohne den Sterbenden, dass einfach Ruhe da ist, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie keine Angst haben müssen, dass die Angst sich reduziert, die Angst des Sterbens. Das ist ganz wichtig. und Es braucht nicht viel, was man da noch geben muss. Am Schluss. Da ist einfach wirklich das Dasein. Und das Behütete auch. Das warme Behütete. Dass es in Ordnung ist, das Weitergehen. Diese Klarheit.
1: Was hat das mit dir und deinem Leben gemacht, so
0: viel mit Krankheit und Tod konfrontiert zu sein? Mit meinem Leben hat es ja, was hat es mit mir gemacht? Ich bin Gott sei Dank durch meine Eltern ein sehr zufriedener, dankbarer, humorvoller Mensch. Und ja, ich glaube, was macht mit, mit mir? Ich glaube, ich sehe manchmal die Probleme nicht so groß, wie es andere sehen. Also ich bin einfach so gelassener. Ja, ich bin in vielen Dingen gelassener oder klar auch und ich nehme Menschen mit auf meinem Lebensweg, die für mich wichtig sind. Und ich bin sehr klar zu meinen Mitmenschen. Also sehr direkt, sehr klar und ja, ich bin ich.
1: <lacht> <lacht> also, dass du auch eine größere Klarheit hast, mit wem du Zeit verbringen möchtest, zum Beispiel. Ja,
0: diese 18 Jahre haben mir ganz klar aufgezeigt, dass ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Also ich muss mich da nicht verdrehen und, und das sagen mir auch ganz viele Menschen, die zu mir kommen, Weißt du, Marin, du bist einfach so natürlich, wie du bist und das hilft uns enorm. Und ich glaube, ich verstehe mich einfach nicht. Ja?
1: Hast du deinen Platz gefunden? Ja, definitiv. <lacht> ich habe ein paar Fragen gelesen, die du den Menschen stellst, die ja. zu dir kommen und habe mich dann gefragt, ob man die nicht auch einfach ohne, dass man krank ist, beantworten könnte und sollte. Und ich wollte dich fragen, ob ich drei dieser Fragen dir stellen ja, darf. Ja, sicher. <lacht> und zwar werden das zuerst, was möchtest du mit deinem
0: Leben jetzt anfangen? was möchte ich mit meinem Leben jetzt anfangen? Also ich möchte mit meinem Leben nicht, eigentlich möchte ich nicht anfangen, sondern weitermachen noch ausbreiten, dass ich noch diese Ideen oder das, was ich im Kopf schon lange möchte, dass ich die umsetzen kann, dass ich meinen, man sagt mir auch, dass ich einen ein sturer Balznerkopf habe, dass ich den weiter behalte, dass ich dann wirklich auch Dinge umsetzen kann, die ich mir schon lange vorgenommen habe. Ja. Das möchte ich weitermachen.
1: Gibt und. es etwas, was du erwähnen möchtest, neben dem Hospiz? Nein, das ist noch nicht spruchweise. <lacht> was macht Sinn und was hat Wert für dich jetzt?
0: Liebe, Herzlichkeit, Gesellschaft, Soziales, Miteinander, Ideen, Zufriedenheit das Wissen, das Privileg zu haben, wo wir leben dürfen, wo wir wohnen und was wir daraus nicht machen und machen sollten. Wir leben in einem wirklich wahnsinnig kleinen Land, wo wir so viel Potenzial hätten und dass wir das einfach noch mehr anerkennen miteinander. Erlebst du das oft, dass Menschen zu dir kommen
1: und unheilbar krank sind oder schwer krank sind und das bereuen, dass sie dieses Potenzial nicht ausgeschöpft haben? Ja. ja, Das
0: gibt es, ja. dass sie sagen, hätte ich nur, warum habe ich so lange an etwas festgehalten, was für vielleicht beide Seiten nicht gut war, sei es eine Partnerschaft, sei es ein Arbeitsverhältnis, sei es Dinge machen, die man eigentlich nie machen wollte, aber dem Frieden zuliebe gemacht hat. Ja, ja, das gibt es schon. Aber es gibt auch die andere Seite, die sagen, okay, ich hatte ein, bis an ein normales, gutes Leben. Alles, was jetzt kommt, ist geschenkt. Was bedeutet der Tod für dich? Der Tod bedeutet für mich etwas Erfüllendes, weil ich jetzt auch in diesem Wissen bin, dass es nichts Schreckliches ist und dass es, dass es sowieso da ist. Also die Geburt und Tod geben sich die Hand. Wir kommen alle nicht lebend daraus. Und was hast du noch vor, jetzt, wo du doch noch hoffentlich sehr viel Zeit hast? Also, natürlich möchte ich mal nochmals nach Japan reisen. Das ist ein großes Ding für mich. Dann, Warum? Weil Japan fasziniert mich. <lacht> ja, das fasziniert mich. Als ich da ähm, vor vier Jahren war, wir waren da völlig, ohne irgendwelches Wissen sind wir einfach nach Japan und wir waren da so überrumpelt von diesem Land. Und ja, Japan fasziniert mich und das möchte ich unbedingt nochmals näher kennenlernen. Und was ich auch unbedingt möchte, ist, dass ich mein Erlebtes, mein, mein Wissen, das ich habe, dass ich, meine Erfahrungen möchte ich in irgendeiner Form einfach. Ich möchte irgendetwas machen. Jetzt kommt natürlich die Idee von einem Buch schreiben. Aber Buch schreiben, ja, das ist einfach so das 0850. Aber ich möchte irgendwie irgend etwas wie übergeben anderen Menschen diese Schatzkiste an Erfahrung, an Wissen möchte ich in irgendeiner Form ja für alle öffnen. Und da weiß ich noch nicht, aber das, das kommt irgendwann der Tag. Das, ja. Und was ich unbedingt möchte, ist einfach ja, mit all meinen lieben Menschen kleine Augenblicke erleben, wo schön sind, ja. nichts Großes. Ja. Einfach die schönen Dinge. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass, dass wir hier leben dürfen in dieser Sicherheit. Das klingt alles
1: so gut, aber mhm. eben dein Arbeitsalltag ist ja extrem intensiv. Schaffst du es, dir immer genug Zeit zu nehmen für deine lieben Menschen in deinem Umfeld?
0: Nicht immer. <lacht> <lacht> da kommen sie und klopfen an und, und, und holen mich wieder runter. Und ja, ich glaube, das braucht es nun aus. Manchmal ist man wirklich auf dieser Schnellstraße unterwegs und... und, und findet selber die Bremsklötze nicht mehr oder die Bremsen nicht mehr. Und darum ist es dann immens wichtig, dass dich irgendjemand von außen mal stoppt oder wieder mal innehalten lässt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und manchmal sagt es mir auch mein Körper. Also manchmal bekomme ich selber auch diesen, diesen Stopp. Ja, er meldet sich, mein Körper. Und du hörst auf ihn? Ja, ich höre ganz <lacht> gut auf ihn.
1: Ich möchte zum Schluss nochmals auf deine Eltern zurückkommen. Mhm. Du hast mir vorab erzählt, dass dein Vater dir Lebensweisheiten oder Sätze mhm. mit auf dem Weg mhm. gegeben hat. Könntest du davon erzählen? Ja, mein
0: Vater sagt immer, er war ein einfacher Mann und ein zufriedener, glücklicher, vor allem mit einer großen Portion Humor gesegnet, also so trockener Humor. Und er war wirklich so bodenständig und er hat mir immer gesagt, schau Marion, du musst einfach mit zwei einfachen Sätzen durchs Leben gehen. Merk dir die und erinnere dich immer wieder daran. Und das war unter jedem Dach ein Ach. Kümmere dich nicht immer um andere Menschen, sondern eben unter jedem Dach gibt es ein Ach. Irgendwann mal, geht auch vorbei. Und leben und leben lassen. Ja, und diese Sätze stimmen ja immer wieder im Leben. Also die sind immer in irgendwelcher Zeit, wo wir uns befinden, passen die irgendwie rein. Und ich glaube, es sind einfache Sätze, es sind einfache Weisheiten, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns der Einfachheit, wo wir herkommen, auch immer wieder bewusst werden. Und ja, das ist schön so.
1: Sind im Laufe der Zeit noch weitere Sätze dazugekommen
0: oder sind es die zwei, die dich am meisten geprägt haben? Die haben habe? mich am meisten geprägt, ja. Und ich hatte meine Eltern wirklich nicht viele Jahre, aber diese Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die war so intensiv und so voller Erlebnisse und so voller Unbeschwertheit auch. Ich kann immer wieder was rausnehmen und es kommen mir auch immer wieder Anekdoten in den Sinn von meinem Vater und von meiner Mutter, die ich immer wieder aufs Neue auch erzählen kann. Und das ist für mich das Fundament, wo ich auch die Kraft rausschöpfe für meinen Beruf. Ja, und ich denke auch, eben meine Eltern waren einfache Menschen, mein Vater war Briefträger, meine Mutter war Familienfrau und einfach sie arbeitete daneben noch, machte noch Heimarbeit. Ja, das war einfach ein, ein ruhiges, einfaches, geselliges Leben. Ja.
1: Du hast ja dein Buch jetzt noch nicht geschrieben, deshalb hier die... Einmalige Chance. <lacht> Was würdest du uns mitgeben aus all deinen Erfahrungen, die du im Laufe deines Lebens gemacht hast?
0: Ja, das wären mehr wie 100 Seiten. <lacht> Aber ich würde euch mitgeben, genießen wir doch einfach diese Momente des Seins, diese Momente von Begegnungen. Schätzen wir diese Begegnungen, die wir haben. wie Laura, wir kennen uns seit, seit diesem Projekt, bevor ich sterbe. Und das war wirklich, ich hoffe, dass wir noch mehrere schöne Gespräche, Begegnungen oder ein Miteinander haben. Also das hat uns ja auch diese letzten zweieinhalb Jahre gezeigt, wie sehr uns das Soziale doch ja, wichtig sein sollte, dass wir, dass wir daraus äh, können, dass wir daraus auch Gutes mitnehmen können und dass wir auch wieder eine Streitkultur entwickeln. Es darf gestritten werden. Also dass das wirklich auch wieder in unserem Leben Platz hat, dass wir nicht alles psychologisieren, wenn wir mal streiten und wenn wir uns zurückziehen, dass wir einfach manche Dinge im Leben sind einfach normal, manche Reaktionen und dass wir einfach ja, das Leben in der Einfachheit genießen. Nicht im Großen, sondern in der Einfachheit, im Miteinander.
1: Vielen Dank, Marion, für dieses schöne Gespräch. Jetzt habe ich es sehr gut organisiert und es sind keine Menschen da, die mich unterbrechen <lacht> konnten. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche und alles Gute für deine großartige Arbeit. Ich danke dir
0: auch von Herzen, Laura.